0: Hello et bienvenue sur WIP, je suis Emma, la créatrice des pyjamas Manarola. WIP pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femmes aux multiples casquettes autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative, mais également organisation de vie et entrepreneuriat. Comprendre comment et pourquoi on crée, réfléchir au processus créatif, à son propre process, à ce qui nous touche, nous inspire, il nous pousse à créer, comprendre comment tout ça se met en place, comprendre que cela peut évoluer, que la créativité et son processus ne s'arrêtent pas à savoir bien dessiner, et l'essence de ce podcast. J'ai à cœur de vous partager, au travers de conversations, le chemin créatif de femmes inspirantes. On va parler de leurs rêves, de ce qui les anime et les fait vibrer, du chemin parcouru, de leurs échecs, de leurs projets, de comment elles créent, et de comment, dans leur quotidien, professionnel ou personnel, elles implémentent cela. Elles se confient chacune à leur manière, sur leurs doutes, leur réussite sans tabou et en toute intimité, avec leur personnalité, leur humour et leurs émotions. Des histoires de femmes que je suis très heureuse de partager à nouveau dans cette deuxième saison de Leap. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram de Leap si vous avez des suggestions d'invités. Vous pouvez également vous abonner, vous y découvrirez d'autres contenus autour de la création. Tout comme pour la première saison, je passerai également de temps en temps derrière le micro, seule pour vous partager mon propre parcours et processus créatif autour de ma marque de bijoux et dans d'autres projets. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours, alors encore bienvenue sur WIP. Bienvenue dans la dernière partie de notre conversation avec Vanessa. Dans cet épisode, Vanessa continue de nous expliquer comment elle accompagne les futurs parents. Elle s'interroge sur son rapport à la créativité et sur son propre processus créatif. Elle nous explique comment elle met son hypersensorialité au service de cela. Pour finir, elle nous livre ses inspirations, dont une de ses principales, son amie Delphine, la nature est bien faite. Je vous laisse avec Vanessa et cette conversation très riche que nous avons eue. Très bonne écoute à vous.
1: Je suis tellement ancrée dans, dans, dans ça et c'est tellement pas un combat, c'est tellement pas militant. En tout cas, ma démarche, elle est vraiment pas militante, elle est vraiment tournée vers le bien-être et vers le cœur et depuis le cœur. De dire, mais attendez, observons cette réalité, cette réalité, elle est utopique. Cette, cette volonté, ce rêve-là, d'une femme, d'une sèche-femme, n'arrivera pas en tout cas, peut-être dans quelques vingtaines d'années, quand on aura modifié le système et que peut-être que les sages-femmes seront sorties du système médical, comme c'est le cas au, au Canada. Par exemple, les sages-femmes ne travaillent pas en structure hospitalière et sont en maison de naissance. Et euh, okay. c'est euh, des infirmières périnatales qui, euh, qui sont euh, l'équivalent des sages-femmes hospitalières. C'est mmh. euh, vraiment deux métiers à part. Et, et pour autant, elles font la même chose. Et eh ben quand, oui. on, quand on comprendra euh, que euh, ça n'existera pas et que on remettra au centre du problème le bien-être des parents, qu'on remettra le bien-être et la volonté et la liberté des parents de pouvoir être dans un vécu et une empreinte de leur accouchement positive, quel que soit le déroulé de l'accouchement parce qu'en fait ça peut très euh, vite se dérouler autrement, un accouchement. Et c'est pas le problème que ça se déroule différemment que le plan qu'on avait au départ. Et c'est très souvent que ça arrive. Mais c'est la façon dont on est accompagné dans ce changement de cap. Et c'est sur ça la clé. C'est pas de dire, non, il faut pas utiliser de forceps, il faut pas mettre de péri, il faut pas... Non, c'est pas grave. Si c'est ça le déroulement de l'accouchement et c'est ça la tournure que ça prend, c'est ok. Mais quand t'es accompagné... Moi je pense à cette maman Louve euh, que j'adore... Euh, que j'ai accompagné dans sa deuxième grossesse et qui a fait euh, tu te reconnaîtras si tu passes euh, qui a fait cette hémorragie de la délivrance euh, en ma présence et la sage-femme, le gynéco tout le monde qui est là, hop, euh, tout, la doula elle sort, le père il sort, elle commence à sortir ça et la sage-femme qui lève les yeux donc ils sont très très affairés en bas à, à gérer cette hémorragie elle, elle redoutait l'hémorragie de la délivrance parce qu'elle en avait déjà eu pour son premier et que ça avait été vraiment costaud et elle a dû être séparée longtemps et qu'elle avait été vraiment gérée d'une autre façon. Là, ils ont vu que j'avais pris en charge le papa et le bébé, que je les ai tournés et que papa était avec le bébé au, au niveau de la tête de la maman dans son coin et pas du tout dans les pattes des médecins. Que moi j'étais entre le lit et le mur, euh, la tête de l'oreiller et le mur, et que je, je caressais euh, le visage de cette maman et que j'avais presque mes bras au-dessus d'elle pour pas qu'elle voie. Et euh... <rire> ma nuit est en train de pleurer <rire> et que je lui chantais des mantras dans l'oreille je, je savais parce qu'elle était déjà venue à un kirtan euh, que je faisais et je savais qu'il y avait un mantra qui la, qui la faisait décoller et je lui chantais des mantras dans l'oreille et la sage femme lève la tête et voit ça et elle voit que elle a pas besoin de s'occuper euh, de la maman parce qu'elle peut juste être à ce qu'elle fait et à gérer l'urgence de cette hémorragie à ce moment là et elle, elle se dresse, j'ai des frissons en te disant ça, elle ose dire au gynéco, à l'obstétricien qui était là sur place, qui avait dit la, la doula elle sort comme ça, elle dit non la doula elle reste. Là je lève la tête, je la regarde et je replonge avec cette maman et, et, et je lui dis, et je lui parle et je lui dis... Et je, je lui décrivais en même temps ce qui se passait, et je lui chante un mantra, et je lui dis Puis tu sais, regarde là, tu peux imaginer qu'il y a une partie de toi qui va vers ton bébé, imagine tes bras comme ils sont grands, ton bébé il est dans tes bras, et il est entouré, il entoure le, son, ton mec, et il entoure ton bébé, et il est là, et en fait elle, elle souriait, et elle était en train de, de se faire euh, réparer <rire> par quatre personnes en bas, et moi je m'occupais d'en haut, et en fait ça s'est fait dans, un, dans une sérénité dans un silence, dans un truc incroyable à un moment donné il y a eu un peu d'agitation et là je sentais qu'elle perdait un peu de pied et, et je lui dis non mais là en fait ils sont juste en train de se demander euh, ils, ils se sont emmêlés dans les fils ils sont juste en train de chercher euh, si c'est euh, la soluté, l'hydratation ou si c'est l'ocytocine qui t'ont injecté et je vais commencer à lui faire des blagues comme ça et, euh, et c'est tout et puis je lui expliquais juste ce qui se passait qu'elle sache et qu'elle imagine pas et que ça ne pas le pire et du coup elle est restée tellement dans sa bulle d'amour de, de la naissance qu'elle a un souvenir mais magique de son accouchement alors qu'elle a été déclenchée et qu'elle a eu une hémorgie de la délivrance. Donc tu vois on est vraiment euh, dans le, 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 le truc qu'on cherche absolument à éviter et pour autant c'est un accouchement merveilleux qu'elle a vécu. Tu vois Je vois très très bien. <rire> <rire> et ça c'est la clé et quand on pourra bosser main dans la main avec le personnel médical pour comprendre qu'il y a toute une partie malheureusement que le système ne leur autorise plus de prendre en charge mais que nous on peut prendre en charge et qui en plus ce qui est externalisé du système ça ne coûte rien au système, bien ça sûr. coûte aux parents bien sûr c est, c est, chacun trouve sa place c'est peut-être élitiste mais ça coûte aux parents et encore que moi je ne peux pas payer mon accompagnement à la naissance le... ma présence à la naissance euh, mais ça c'est moi et mon, mon, mon cadre à moi et ma façon de faire à moi et c'est absolument pas forcément la façon de faire de tout le monde. Mais ma réalité fait que je, je, je veux euh, que ce soit accessible à tout le monde. C'est autre chose qu'on va payer chez moi mais pas euh, ma présence à la naissance. Il euh... y, a, y a de la place pour tout le monde et quand je vois que je forme dans l'école Doula des Lunes dans laquelle j'interviens euh, sur l'aspect holistique de la Doula, euh, l'école d'Elodie... Euh, j'accompagne je, je, je aujourd'hui 72 doulas en 2022 qui en janvier 2023 seront euh, certifiés doulas professionnels D'accord. Oui. ça veut dire que là sur la région déjà en Haute-Savoie il euh, y a autour de moi des personnes que j'accompagne sur leur chemin de futur doula euh, je peux t'en citer une quinzaine que je connais personnellement et qui habite dans un rayon de 30 km autour de chez moi. On pourrait se dire que je suis en train de me tirer une balle dans le pied. <rire> en vrai, si tu ramènes une femme, pas une sage-femme, mais une femme, une doula, bah du coup, tout le monde ira mieux dans le meilleur des mondes. Si bien. chaque femme peut avoir sa doula au moment où elle accouche, et ben bah, en fait, on a annulé le problème. Ça laisse le temps aux sages-femmes de pouvoir être plus euh, zen dans leur pratique, et de pouvoir être plus disponible dans leur pratique, et de pouvoir aussi se ressourcer pour pouvoir aussi aller attaquer euh, le problème sous un autre angle, derrière. Quoi. Donc s'il y a des sages-femmes parmi vous, et que vous n'êtes pas en train de me détester au moment où vous m'écoutez, <rire> juste venez me voir, s'il vous plaît, qu'on en discute et qu'on ouvre des tables rondes autour de ça, quoi ou des obstétriciens, je sais qu'il y, y a une ou deux euh, obstétriciennes euh, sur Annecy qui sont plutôt ouvertes à ça, qui commencent à se poser des questions et qui ont entendu parler de moi euh, en ce sens et euh, je sais qu'on va être assez ouvertes à la rencontre euh, mais voilà, c'est un, un truc qui se crée à plusieurs tu vois. c'est euh, quelque chose que je crée euh, main dans la main avec les parents et tu vois cette, cette maman notamment la maman de l'hémorragie on a bossé ensemble, on a créé c'était vraiment de la création euh, pour le coup euh, puisqu'on a défini ensemble comment on allait faire pour faire en sorte que je puisse rentrer à la maternité avec elle, puisque c'était absolument pas autorisé d'avoir deux personnes dans salle de naissance. Et on a travaillé au corps le gynéco, l'obstétricien, la cadre. On, je, je suis allée la rencontrer, j'ai compris leur protocole. Qu'est-ce que je pouvais faire, pas faire euh, Pourquoi est-ce qu'ils avaient peur des doulas Et ça répond à la question de tout à l'heure parce qu'il y a des doulas qui ont été vraiment très militantes et très, qui se sont positionnées en bloc entre l'équipe médicale et les parents et qui ont donné leur avis qui ont dit non il faut pas faire ça, il faut faire ça moi je dis pas ce qu'il faut faire je ne sais pas ce qu'il faut faire je suis juste là, c'est tout c'est toi qui fais et c'est l'équipe médicale qui, qui diagnostique et qui, euh, qui pose des, des, des prescriptions des choses et d'autres et euh, les parents qui savent ce dont ils ont envie et moi, je peux juste te ramener à toi en allant chercher ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie. Mais c'est pas moi qui suis à ta place, du tout. Et en fait, il y a des doulas qui viennent vraiment, vraiment mettre le coup de pied dans la fourmilière, mais un peu trop fort, et on n'en est pas encore à ce stade-là. Là, il faut y aller en douceur. Et, je... et autant je peux être très franche, très carrée, très euh, tranchante dans mes propos, autant vraiment c'est enrobé de plein, plein de miel et plein de sucre, parce que c'est vraiment mon... Ma corde principale dans ma pratique, c'est la douceur. C'est rock and roll, mais c'est en douceur, tu vois, c'est enveloppant. Et moi je veux que les parents se sentent enveloppés, et je veux que le personnel médical se sente enveloppé, et je veux mettre une bonne couche de guimauve et de barbe à papa autour de tout ça, et euh, qu'on avance quoi, et qu'on avance. <rire> c'est la sirène en moi qui te dit ça. <rire>
0: La sirène licorne, est-ce que tu veux En parlant de licorne, ça me fait penser aux couleurs. J'avais très envie que tu nous expliques un petit peu comment tu accompagnes, avec quels outils. Je sais que tu travailles un petit peu les pierres, mm -hmm. tu travailles plein d'autres choses. Euh, voilà. Qu quels outils tu utilises en fait dans ta pratique et quand tu accompagnes les... <rire> Marrant et co si et comment question. aussi tu arrives à déterminer quels outils il faut utiliser pour quelle personne finalement parce que... Ah, bonne question encore une fois.
1: Euh, en tant que doula, ce n'est pas des outils que j'utilise. C'est vraiment une autre casquette, d'accord En tant que doula, comme j'ai dit, je suis là pour informer, réassurer, euh, accompagner, soutenir. Mais il se peut que pour euh, aller plus loin dans le processus... Euh, de, de confiance et de, de soutien de ma posture de doula, je puisse aller puiser dans mon autre, euh, mon autre casquette plus énergétique subtile et, euh, et, euh, et thérapeutique euh, pour aller dénouer des nœuds, ancrer des choses tu vois, il y a, y a du travail un peu en sophro, il y a du travail euh, avec les pierres, comme tu dis puisque je me suis formée en litho il y a aussi la prise en compte de l'astrologie avec ma carte d'astrologue euh, avec ma vision, mes lunettes d'astrologue, j'arrive aussi à déterminer comment parler ou comprendre psychiquement pourquoi la personne est construite de cette façon-là pour pouvoir lui transmettre les informations de façon beaucoup plus claire et compréhensible. Je ne vais pas parler à quelqu'un qui a Mercure euh, en taureau de la même façon que quelqu'un qui a un Mercure en vierge. Ou un Mercure en verso comme moi. Je sais qu'un mercure en verso, je vais pouvoir aller clac, clac, clac. Je sais qu'un mercure en vierge, il va falloir que je donne les informations de façon très structurée. Et je sais qu'un mercure en taureau, il va falloir que je paraphrase très souvent euh, mes propos pour pouvoir donner quatre portes d'entrée différentes euh, au mercure taureau qui ira chercher sa porte d'entrée. à lui. Et là, on rentre vraiment dans de la dentelle. Hein. Mmh. Quand je fais ça, ça veut dire aussi que j'ai accès à des infos très intimes de naissance des personnes et qu'ils sont aussi OK d'aller sur cet aspect-là. Je pose la question en début de séance, hein, je dis est-ce que c'est OK pour vous que j'utilise mes clés de compréhension en astro, parce que l'astro on n'est pas sur de la prédiction, on est sur de la découverte de nos potentiels, tout simplement et de notre, notre mode d'emploi. C'est vraiment euh, hyper pragmatique. Euh et de comprendre les besoins fondamentaux des personnes. On a tous des besoins fondamentaux qui sont beaucoup dictés par la position des planètes dans notre ciel au moment de notre naissance. On est un élément vivant comme du vin, comme de l'herbe, comme l'eau, comme les marées, et on est assujetti aux variations énergétiques du monde qui nous entoure, quoi qu'il arrive. De la même façon que quand on a quelqu'un qui a une mauvaise humeur à côté de soi, on ressent la mauvaise humeur. On pourrait dire que cette personne est une planète, et ben on ressent le courant énergétique de, de cette planète. Euh, donc du coup, je vais aller euh, dire voilà ma palette euh, en début de séance. Et après, euh, je vais proposer, suggérer. C'est jamais forcé, c'est jamais obligé. Mais voilà, je vais dire, tiens, tu vois, euh, on pourrait faire ça. parce que. Mais j'aime bien expliquer. Comme finalement, je suis assez euh, cartésienne, puisque j'aime bien tout expliquer. Je vais expliquer pourquoi... On va taper dans le gong à chaque fois que je vais donner une phrase positive. Euh, et qu'est-ce que ça va faire cellulairement Qu'est-ce que ça va faire dans le corps, tu vois euh, Je vais expliquer le mécanisme de la pensée, le mécanisme du cerveau pour comprendre. Tiens, là, je suis dans tel cerveau, là, je suis dans tel cerveau. Et, euh, et du coup, ça va vraiment être 100% adapté aux personnes que j'accompagne, mais, euh, mais aussi par l'environnement que je vais créer. En fait, j'ai je, je, mis du temps et c'est en astro que j'ai compris pourquoi j'avais cette clé là, euh, à comprendre pourquoi je mettais tant d'importance aux petits détails euh, qui pourraient apparaître insignifiants, euh, mais pour accueillir les personnes dans des espaces où déjà l'espace est porteur en lui-même. Et tu vois, quand je réfléchis à ta question du processus créatif, du processus créatif, je me rends compte que c'est plus l'enveloppe que je vais mettre autour euh, de, de ma pratique, qui va me permettre, moi, de rentrer dans ma pratique. Tu sais, comme on dit euh, « dress for success », c'est vraiment s'habiller pour la circonstance. Et du coup, l'environnement dans lequel je reçois, euh, dans lequel je reçois euh, les personnes, c'est le, la façon d'habiller mm. euh, ma pratique. Euh, pour que les personnes se posent tout de suite c'est du conditionnement aussi, hein, clairement mais positif à mon sens pour euh, qu'elles se disent, ok je suis là il y a des couleurs euh, qui sont quand même très tranchées, très franches dans mon univers, on retrouve le vert euh, clair, le vert d'eau euh, l'or le bois, et, euh, le bois clair brut, et euh, le rose poudré tu m'iras comme tout le monde <rire> non je suis pas dans le terracotta hein. <rire> il y a beaucoup de gens dans le terracotta <rire> Euh, mais voilà, j'aime vraiment ces variations de couleurs le, le, le brun aussi euh, le, le fauve tu vois, ces couleurs là euh, ça, ça me plaît et je trouve que ça vient vraiment euh, nourrir quelque chose à l'intérieur et alors c'est drôle parce que c'était très naturel, moi mes couleurs vraiment d'amour c'est le rose, le vert et l'or et le blanc qui vient lier le tout et en fait quand on parle du chakra du cœur, le chakra, tu sais, chaque chakra va résonner, euh, va, va rentrer en vibration avec une couleur, va pouvoir euh, être vraiment stimulé mmh. par une couleur. Et le chakra du cœur, il est stimulé par ces trois couleurs le rose, le vert et l'or. Donc, ça vient vraiment, de façon complètement euh, Inconscient. inconsciente, mmh. euh, me, me connecter pleinement à mon. mon... À mon point de départ, qui est d'essayer de vraiment trouver la source dans mon cœur, dans l'espace du cœur, dans la zone du cœur. Euh,
0: est-ce que tu as des, des choses qui t'ont inspiré Alors, bon, j'imagine avec tout ce que, ce dont tu nous as parlé, forcément Isabelle Chalut t'a inspiré, mais voilà, est-ce que tu as des, des mmh. femmes, des choses, des livres, des lectures qui t'ont. Tu nous en as parlé, bien évidemment, de, de toutes ces de tous ces claques aussi que tu as reçus, et est-ce que voilà, tu as d'autres choses même actuellement, et, euh, et on va finir aussi par, euh, si tu as des projets, d'autres choses que tu as envie d'aller explorer euh, mmh, par c la suite. Mon tu es sûr que tu veux me lancer là-dessus. <rire>
1: <rire> Les personnes qui m'inspirent, alors euh, en ce moment, je suis très inspirée par une de mes meilleures amies, Delphine. Euh, la nature est bien faite, elle est connue sous ce nom-là. On explore des choses et Delphine, elle est en train de se former comme, euh, comme gardienne de la créativité.
0: Ce serait quelqu'un qui serait intéressant que tu rencontres aussi. T'es pas la première à m'en parler, je pense ouais. que je vais rentrer en contact avec elle. Ouais.
1: Euh, oh là là, mais alors là, tu vois, moi je parle pendant 8 ans, elle, ça va être pareil. Hein Déjà, on est poissons toutes les deux, donc on a un monde onirique assez fort. Et, euh, et on a une, la même lune toutes les deux, donc... Euh on a le même, les mêmes besoins, c'est rigolo on se retrouve sur beaucoup beaucoup de choses et on a exploré ensemble lors d'un cercle de femmes récemment euh, le processus créatif vraiment, le mot c'était ça c'est quoi mon processus créatif quand on déconditionne et qu'on enlève l'obligation de résultat l'obligation de faire du beau mais qu'on va dans le mouvement, dans la trace dans toutes ces choses là, donc elle, elle étudie ça et elle va plonger presque dans l'anthropologie euh, avec, euh, les, euh, avec les courants d'André Stern et de son père euh, qui sont vraiment des gardiens de la créativité aussi euh, dans l'anthropologie de la créativité et moi qui suis dans l'anthropologie de la, de, du, du processus créatif de la vie tu vois, euh, c'est quoi euh, la carte mère de la, de la pérennité de l'espèce on s'est retrouvés dans un cercle de femmes où on a voulu aller recontacter euh, la l'enfance spontanée à l'intérieur, celui qu'on bride vite par un euh, c'est bien ce que tu fais, euh, ou euh, c'est pas joli, ou ça ressemble pas du tout à ce que tu as dit que ça devait être. Voilà, avec des petits mots qui sont pas du tout méchants, mais qui, qui, qui brident complètement le processus créatif des enfants. En tout cas, l'élan spontané de la joie créative, elle, elle vient reconnecter à ça. Et Delphine, c'est une fée. Euh, c'est une fée de la joie de la création. Moi, j'ai été très longtemps bloquée dans ce processus-là. C'est-à-dire qu'on me dit créer, je fige. Parce que j'ai cru que créer, c'était des attentes, des choses, qu'il fallait que je mette dans la matière quelque chose. Et j'ai mis du temps à déconstruire cette idée que, bah en fait, même quand je euh, choisis avec soin les tasses qui vont accompagner ma tisane, et que je choisis avec soin la tisane et le pot, le contenant de ma tisane pour que ce soit mes petites fioles de sorcière, je suis dans un processus créatif. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre ça, que la, le choix de la matière de rideau, elle n'est pas anodine. Le choix de mon tapis, il n'est pas juste parce que j'ai trouvé ce tapis beau. Il y a tout qui va en lien les uns avec les autres. Et ça, c'est mon processus créatif, tu vois. Et c'est euh, vraiment, je me mets au centre et je vois et j'observe. Et en fait, tu vois, mon hypersensorialité, c'est le point de départ de tout ça. Il faut qu'il y ait une odeur, il faut qu'il y ait une saveur, il faut qu'il y ait un, un, un son, un bruit, un croquant. Ma voix, la façon dont je vais parler aussi, va, va accompagner la musique. Je vais toujours être hyper attentive à tous ces petits détails-là. Les matières, les matières, Mais c'est tellement important pour moi. Euh, et tu vois, je suis en train de faire un lien maintenant, en direct avec toi. Quand j'étais directrice de Sriad ce c'est là, je crois, où j'avais un champ d'action possible, de la façon dont je pouvais aimer les touristes qui venaient me voir et qui me qui venaient dépenser 200 euros par nuit pour une nuit de luxe dans leur riad. C'était tellement important pour moi que il y a un, plein de petits détails qui sont peut-être invisibles à l'œil nu comme ça, mais c'est la somme de tous ces petits détails-là qui font que tu te sens accueilli. Et on accueille ces gens avec une petite pâtisserie, un thé, de cette façon-là, pendant qu'il y a quelqu'un. Et puis, les, euh, les employés du riad, je voulais qu'ils soient habillés d'une certaine façon, pour pas pour qu'ils soient dans une, une uniformité, mais qu'il y ait une élégance, euh, tu vois, et, et de la délicatesse. Et je leur ai appris à mettre de la délicatesse dans leurs gestes, juste pour que ce soit plus enveloppant, enrobant, euh, qu'il y a des choses à dire et des choses à pas dire, pas pour être dans... pas pour border et pour brimer dans euh, « je ne veux pas et je veux que tu contrôles ce que tu dis euh, », mais plus de... Euh, C'est élégant. En fait, l'élégance, la délicatesse, ça fait, ça fait partie vraiment de, de, de ce que je vais chercher, moi, dans l'hypersensorialité. Et... Euh, et tu vois quelqu'un qui colle les placards quand il cuisine ou des trucs et tout ça me rend hystérique <rire> parce que je trouve pas ça élégant et du coup tu vois tu me demandais pourquoi t'as la phobie des bruits de bouche <rire> hors micro tout à l'heure et je crois que c'est ça en fait parce que ça vient euh, abîmer mon besoin d'élégance euh, qui est vraiment très 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 fort et pourtant je suis vraiment pas élégante <rire> dans ma façon d'être ou de m'habiller enfin je suis toujours habillée one again abyss to fly tu vois mais, mais je crois que c'est plus une question d'attitude et c'est de, de sensation que de juste un habit ou une enveloppe. Quoi. Et euh, dans ça, dans le processus et dans, dans le... dans, dans ce, cette conscientisation de, de, de c'est quoi créer, tu vois. Et c'est parce que moi j'ai discuté de, des formations de Delphine avec elle que je me suis rendu compte que finalement, où est-ce que je créais dans ma vie C'était là. Et que euh, c'est pas parce que je suis pas euh, peintre ou dessinatrice ou euh, céramiste ou euh, je sais pas, hein, quelque chose de très euh, dans la matière, que pour autant je suis pas euh, créative. Et surtout, elle, elle déconstruit tellement l'attente du beau pour être dans l'expression libre du mouvement, euh, du mouvement intérieur en fait de l'élan, de la joie et de la créativité que du coup ça m'a reconnecté à pourquoi j'avais choisi l'option art plastique en littéraire quand euh, quand j'étais en première euh, en seconde même parce que j'avais fait une seconde art plastique et que c'était le seul espace où je me sentais bien c'était le seul espace à l'école où je me sentais bien notamment en seconde 15 avec le, do le docteur Le prof, euh, le prof il s'appelait monsieur Fouché extraordinaire cette personne qui nous emmenait euh, le week-end dans des galeries dans le Marais à Paris euh, comme ça il disait moi je vais aller me balader si vous voulez me rejoindre je serai à telle galerie et je vous expliquerai des choses et pendant le week-end on allait le rejoindre on prenait le train et on allait le rejoindre et il nous expliquait des trucs sans, sans, aucune, sans aucun cadre de sortie scolaire de trucs enfin, vraiment complètement hors cadre j'imagine que ce serait complètement impossible de faire des choses comme ça aujourd'hui et on allait visiter les galeries d'art contemporain d'art de, euh, de différentes expositions, on allait au MoMA, euh, au MoMA euh, à Beaubourg, MoMA c'est New York, euh, et je me souviendrai toujours de cet artiste que j'ai rencontré grâce à lui, qui s'appelle Hans Klein, qui est exposé au MoMA pour le coup, euh, et qui projette des énormes coups de pinceau noir de peinture noire avec des larges pinceaux sur des maxi-toiles qui font peut-être 4 mètres par 3, tu vois. Et évidemment, j'avais un copain de ma classe qui était là, ouais, non mais ça, c'est trop facile à faire. Moi aussi, je le fais. Et je me suis reconnectée à ce moment il n'y a pas très longtemps parce que je reparlais de ça, je ne sais plus avec qui. Si je sais avec qui. Et je, je reconnectais à ça ce moment où je me mettais à pleurer devant cette toile parce que je sentais son émotion. Je sentais pourquoi. J'imaginais la journée qui venait de passer avant de rentrer dans son processus créatif. J'imaginais la musique qu'il écoutait au moment où il peignait, euh, s'il buvait quelque chose ou pas. Et tu vois, j'avais des sensations comme une gorgée de whisky, euh, une musique dark, un environnement rouge. Euh, et j'imaginais vraiment, à travers mes cinq sens, euh, comment est-ce que lui a posé son coup de pinceau et je ressentais toute la vibration de son émotion à travers son coup de pinceau et c'était bouleversant de ressentir ça et le prof je pense qu'il avait capté ça chez moi et ce qui fait qu'on s'entendait merveilleusement bien parce que j'ai jamais su dessiner ne serait-ce qu'une voiture figurative tu vois ou je n'ai jamais su faire quoi que ce soit et j'avais les meilleures notes de ma classe parce que j'étais tellement dans l'appréciation et puis parce que ça collait avec les attentes de ce prof-là, hein, j'aurais été sur un prof beaucoup plus euh, à rappliquer et qu'on planisse, aurait été très compliqué pour lui, il aurait été en souffrance avec moi, mais j'étais tellement dans le concept, dans l'essence et, euh, et l'essence, <rire> que euh, ça matchait de fou avec ce prof-là, et que c'était de la poésie, en fait, au quotidien. Euh, c'était de la poésie avec ce prof je, je, je buvais ses paroles euh, il nous expliquait le processus créatif euh, des impressionnistes de, de, euh, de Van Gogh enfin moi quand j'ai découvert Van Gogh et, et puis pareil et la vision de Monet euh, c'est fou parce que c'est juste des peintres tu te dis bon ok d'accord et en vrai quand tu vas creuser derrière et que tu comprends et que tu te mets à leur place et que tu regardes avec leurs yeux tu fais waouh c'est complètement dingue, c'est pas, pas juste un champ de tournesol, c'est pas juste tu vois c'est pas juste la cathédrale de je sais pas si c'était la cathédrale de Chartres ou de oui, Reims qui, ouais. qui peignait là tous les matins ouais, avec une lumière différente à la même heure et que c'était ouais. 15 ouais. images différentes
0: ouais, exactement
1: et euh, ça m'a vachement touchée, après il y avait l'artiste Toffoli moi que j'ai adoré, qui était moins connu j'adorais avec des aplats de couleurs et qui donnaient des formes et enfin vraiment fou, Klein, la rencontre de Klein. Alors on te dira bah ouais facile, tu mets euh, du bleu. Tu mets du bleu. <rire> oui, mais pourquoi? Pourquoi ce bleu? Pourquoi ça? Et puis voilà tout ça ça a été incroyable au point où il y avait une, 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 une... il y a une une pièce de théâtre d'ailleurs qui parle de ça qui s'appelle Art je crois. Ça me dit rien. Qui a été je crois une des jouées euh, les plus jouées. Je sais pas si c'est Boeing Boeing ou Art. Okay. je sais plus laquelle, où, en gros, c'est des personnes qui doivent garder le monochrome blanc.
0: Ah, mais
1: ils ont fait un film aussi,
0: c'est un de mes films préférés. Attends, et ils s'amusent bourrés à
1: dessiner des trucs mmh. dessus, et puis ils repeignent
0: en blanc. Ah non, alors c'est pas ça, parce que ça me fait penser à un autre film avec, euh, mais je sais plus, du musée, ou musée bas bref. Ouais. Non, non, mais ok, alors je, bah je, je, je okay. chercherai, ça m'intéresse. Il y a qui ont
1: besoin ça. de voir quelque chose sur cette toile, ils se sont imaginés des choses, et que finalement, ils ont recouvert la okay. toile de blanc. super intéressant. L'autre récupère sa toile blanche, pensant qu'elle est intacte, et en fait du coup chacun y voit ce qu'il a besoin d'y voir quoi c'est génial mmh. c'est génial donc euh, ouais voilà voilà, euh, voilà la, la personne vraiment euh, qui est euh, au premier plan dans ma vie aujourd'hui c'est Delphine euh, pour, euh, pour cette source d'inspiration infinie et cette expérience parce que Delphine elle expérimente comme moi et elle adore ça et du coup on expérimente et on est allé aussi vers la notion de mouvement parce qu'en fait on a fait un exercice ensemble où on s'est mise à écouter de la musique au casque fermer les yeux avoir une palette de médiums en face de nous et de support et de dessiner de pas de dessiner mais de tracer mm -hmm. notre ressenti du mouvement en fonction des notes de musique qu'on entend et en fait moi j'ai un truc je je suis plutôt en profil auditif et kinesthésique mmh. euh, dans ma façon de percevoir le monde je l'entends je l'entends avant de le voir mmh. euh, je le ressens et je l'entends et après je le vois quand j'écoute de la musique tu vois hier je faisais une story là où je partais sur mon Beethoven dans la voiture et tout et en fait quand j'entends j'entends toutes les couches d'instruments j'entends toutes les mélodies j'entends tel instrument qui arrive à tel moment sur tel truc et en fait il y a une architecture en fait qui se dessine devant moi et ça, quand tu le mets euh, en mouvement avec euh, des, des, des objets traceurs au bout de tes mains, ça fait des choses assez incroyables. Oui, Donc tu vis l'émotion du toucher, du, de la danse, de l'endroit où ça t'emmène, de, de la dentelle musicale qu'on peut écouter. Moi ce que j'adore c'est Yann Tiersen, parce que Yann Tiersen c'est des symphonies à chaque fois, de, et des couches d'instruments. Euh... Après je ne suis pas musicienne pour un sou hein. C'est un grand, grand euh, drame dans ma vie. J'aimerais pouvoir euh, faire de la musique, mais euh, j'entends je, la musique. <rire> C'est déjà pas mal. Mais voilà. Et euh, je peux vivre des orgasmes juste euh, à écouter de la musique, quoi. Ou à regarder une, une toile de Hans Klein. <rire> de Franz Klein ou Hans Klein. J'ai perdu son
0: prénom. Mais voilà. Trop bien. Et du coup, est-ce que t'as des des envies, des projets, des choses qui te, ah que t'as envie d'aller oui, fouiller. <rire> C'est Il euh...
1: y en a trop. Mm. C'est la prochaine, euh... au prochain épisode quoi. <rire> Franchement, il euh, y en a trop quoi. J'ai envie d'aller euh, plonger dans dans la conscience des comportements aussi. J'ai envie d'aller plonger dans l'énéagramme, mais j'ai aussi envie de plonger dans les réflexes archaïques pour comprendre euh, encore la physio, la physio, la physio et notre carte mère. Et j'ai envie d'aller dans le mouvement, j'ai envie d'aller vers la sexualité, en conscience, mais vraiment d'accompagner vers ça. Je, je, je lorgne les formations de, en sexo pour rajouter cette... Pas pour être sexothérapeute du tout, mais pour voir rajouter cette partie-là. Euh, le toucher aussi, le toucher, et prendre de plus en plus de place dans ma vie, là où c'était le sens qui était tellement sensible chez moi que je le tenais à l'écart, et en fait je suis en train de vraiment changer quelque chose, mais... Ouais. En tout cas, s'il y a une direction que je prends, c'est que je vais cultiver le beau en conscience, en sachant pourquoi je le fais maintenant et pas de façon inconsciente.
0: Trop <rire> eh bien. Et bah merci beaucoup 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 Vanessa. Waouh. Ouais, ouais. <rire> merci à toi. C'était euh, je note tout ce que je viens de dire plus parce que qu intéressant enfin voilà. Merci. Ouais. C'était euh, hyper fort et voilà je suis honorée, merci beaucoup j'espère que ce dernier épisode en compagnie de Vanessa vous aura plu n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos amis abonnez-vous au compte Instagram de WIP et partagez des épisodes sur vos réseaux cela m'aidera énormément à faire connaître le podcast et à le faire grandir je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec une nouvelle conversation en compagnie de mes nouvelles invités. En attendant, n'oubliez pas que la créativité est partout